0: O desejo de Deus é que a igreja caminhe com luz na mente e fogo no coração. Essa é uma frase, não minha, mas de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um avivalista no ano de 1730, 1740. Olha quanto tempo tem isso. Esse homem experimentou uma visitação de Deus e Deus operou de uma forma extraordinária na sua vida. E Jonathan Edwards foi um grande avivalista com multidões de pessoas se convertendo. Um homem que orava de três a cinco horas por dia. Um homem que jejuava, que mexia claramente aonde Deus mandava ele mexer. Que entrava em lugares aonde... Deus mandava entrar, chegava em regiões e diante desse quadro nós podemos ver uma vida que caminhou com luz na mente e fogo no coração e saiu da boca dele, porque Deus colocou isso na mente dele e Deus colocou isso no coração, e a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio, o coração, do que a nossa boca estará cheia em 2023, diga a palavra de Deus. E eu queria que você depois pesquisasse a biografia desse homem. Está lá no Google. Biografia de Jonathan Edwards, e você lê, em alguns livros conta a história dele. Se você pegar um livro dos heróis da fé, tem a história de Jonathan Edwards. E eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios, capítulo 11, de 1 a 3. E nós vamos trabalhar isso justamente na visão dias de glória, que é essa temática que damos no início do ano para estartar o ano da igreja a igreja precisa buscar ter luz na mente e um fogo no coração você poderia olhar para a pessoa que está do seu lado e dar uma olhada bem dada assim e falar assim você tem luz na mente e fogo no coração pegou? pegou a visão? Você vai sair daqui hoje assim, ó, luz na mente, fogo no coração. Luz na mente, fogo no coração. Porque é isso que vai mover você a realizar as obras de Deus. E dentro desse texto, nós vamos ver que os sonhos vêm de Deus para nós. Mas você acha que o diabo está dormindo? Para que a gente... Não vou trabalhar contra essa igreja, não. Deixa eles realizarem a obra tranquila, deixa eles terem fogo na mente e no coração. Você acha que o diabo está assim para a lamentar de santa felicidade? Eu te digo que não. Então, esse texto tem como base inicial trazermos esse entendimento de que o inimigo não vai parar e não para de trabalhar aonde? Contra a tua mente. Olha o que diz o texto Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez Paulo está dizendo isso Guiado pelo Espírito Santo Sim, porque sejam Sim, por favor Sejam pacientes comigo O zelo que tenho por vocês É um zelo que vem de Deus Para aqui um pouquinho, deixa na tela O zelo que Paulo tem vem de onde, irmãos? De Deus Eu os prometi a um único marido Quantos maridos são? Um marido Então ele tem zelo em Deus E preparando essa igreja para um único marido Cristo Querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura O que receio? E aqui eu queria que você guardasse isso Então Paulo traz uma visão clara De que a igreja estava sendo preparada Com zelo do apóstolo Paulo Trazendo o entendimento De que essa mesma igreja, a igreja de Cristo Seria e continuaria sendo preparada para o marido Isso envolve o que? Fidelidade total Mas, ele traz um receio Ele traz a visão E agora ele diz, olha, eu tenho uma preocupação, algo me inquieta, o que eu temo, eu tenho medo disso, olha o que ele tem medo, eu receio, eu temo em outras traduções e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo, você repara que Paulo não diz Jesus Cristo, você diz, você percebe que Paulo está afirmando Cristo, Cristo. Paulo ele vai reforçar o nome Cristo nas suas cartas, enquanto nos Evangelhos você vê Jesus, você vê o apóstolo Paulo dizendo Cristo. Isso tem um entendimento, porque nós somos discípulos de Jesus, o Cristo, o ungido, ou aquele que recebeu a habilitação do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo vai forçando isso à igreja. Você é uma igreja de Cristo. Você é uma igreja do Messias. Você é uma igreja do ungido. Você é uma igreja que está debaixo da autoridade do Cristo. Porque ele tem todo o poder. Ele declarou poder e autoridade sobre a sua igreja. Amém? Então, Paulo tem essa crise. Essa preocupação. E é interessante, irmãos. Porque na trajetória das igrejas que Paulo foi plantando Paulo plantava uma igreja não deixava um líder ali imediatamente ele ia para outros campos tanto com Barnabé e outras pessoas ao seu redor ele levantava uma nova igreja ou dava continuidade ali não deixava um líder ele fazia isso copiosamente mas depois Paulo volta lá nas igrejas que ele plantou ele levantava líderes e por que que Paulo faz isso? Porque Paulo entendeu o que é maturidade espiritual e maturidade para comandar e estar à frente de um rebanho. Alguém já disse que uma liderança imatura colocada no lugar é prejudicial. E como povo de Deus, nós vamos caminhar, seremos desenvolvidos. Mas se nós não tivermos o fogo no coração e a nossa mente iluminada pelo poder da palavra de Deus nós poderemos cair nos falsos ensinamentos que Paulo está destacando aqui eram os falsos apóstolos, falsos mestres, falsas doutrinas enganos que estavam chegando e muitas delas irmãos entrou e adentrou a igreja Por isso que Paulo vai descer o cajado na igreja de Corinto. Por quê? Porque a igreja estava permitindo que alguns mistérios, que algumas coisas místicas adentrassem dentro da igreja. E Paulo está dizendo, olha, eu temo por isso. Porque a mente de vocês não pode ser corrompida. Se vocês forem corrompidos, as ações de vocês serão corrompidas. As palavras serão corrompidas. E pessoas serão levadas também para as áreas da corrupção. Vocês vão desviar essas pessoas. Então Paulo tem uma preocupação. Paulo teme por algo. E quando a gente olha para a vida de Jonathan Edwards. Nós vemos que esse homem, quando o Espírito Santo veio sobre ele um legado de fé foi deixado. Eu queria te mostrar nessa biografia, quando uma pessoa tem fogo no coração e luz na mente, quando essa pessoa agarra o poder da palavra de Deus, o que Deus faz na vida de uma pessoa? Um pensador foi, um pesquisador, melhor dizendo, foi fazer uma pesquisa a respeito da vida de Jonathan Edwards e um homem chamado Jux no mesmo período que os dois existiram. Jonathan Edwards, fiel a Deus, aos princípios de Deus, e Jux, contra os princípios e valores de Deus. E eu queria trazer para você, como guia de informação, esse estudioso Benjamin, registrou 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. O que ele encontrou foi uma incrível... Evidência de seu sucesso em deixar um bom legado, de seus descendentes que foram possíveis encontrar, olha o que esse pesquisador encontrou da descendência de Dona Edwards: 13 se tornaram presidentes de universidades, 65 foram professores de faculdade, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais militares cem pastores, 60 notáveis escritores, três senadores, 80 em outras posições públicas, incluindo governadores e ministros em países estrangeiros e um vice-presidente dos Estados Unidos. A história de Jonathan Edwards é um exemplo do que alguns socialistas chamam de a regra de cinco gerações. A maneira como os pais criam seus filhos, o amor que lhes dão, os valores que passam, o ambiente emocional que eles oferecem, a educação que lhes passa no lar, influencia não somente os seus filhos, mas as próximas gerações, quatro gerações, pelo menos. O exemplo de Jonathan Edwards mostra o quão rico pode ser o seu legado. E é interessante, irmãos, porque esse homem, Benjamin, vai fazer a mesma pesquisa com esse homem, Julius ou Jux. E olha o que ele achou. Benjamin pôde traçar 540 descendentes de Jux, os quais apresentaram imenso contraste com o legado de Jonathan. Dos que foram possível registrar, 310 morreram como indigentes. Pelo menos 150 se tornaram criminosos, incluindo sete assassinos. Mais de 100 foram alcoólatras e metade de, suas, de seus descendentes... Femininas foram pelo caminho da prostituição, tudo isso aconteceu porque um homem decidiu não crer em Deus, decidiu não acreditar na obra de Deus, tudo isso aconteceu com a vida de um homem que se denominava anti-Deus, eu tenho dito, aquelas pessoas que se afastam de Deus, o próximo passo é o abismo, é o caos... Quem se separa ou quer se separar de Deus Quer sair da presença de Deus O próximo ponto é caos E Jux experimentou o caos Mas nessa manhã eu não quero te falar de Jux, nessa manhã eu quero te falar do que o Espírito Santo colocou na vida da igreja, para que nós pudéssemos ter a mente iluminada e um fogo no coração, porque eu profetizo sobre a tua vida nesse ano, a sua vida e a sua casa, será uma casa onde haverá um legado de fé, as páginas que serão escritas nos livros, dia após dia, no futuro também, ele, pessoas lerão que a glória e a presença de Deus fez parte da sua história e você foi estabelecido na verdade, nos preceitos, nos valores de Deus e haverá um legado deixado até a milésima geração se Jesus não voltar antes, quem recebe isso, amém? Por isso, quando é que nós descobrimos que precisamos dessa luz na mente e o fogo? ou o coração ardente quando que a gente descobre? por que precisamos disso? primeiro quando os nossos ouvidos são alimentados pelo engano ao invés da palavra e vida, irmãos, o que o apóstolo Paulo está mostrando eu queria que ele já colocasse para mim Lucas 24 de 12 em diante o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui é um trabalhar da serpente na sua alma quando ele faz menção de Eva lá no jardim Paulo está mostrando que a serpente é astuta e a palavra astúcia, ela vem de engano falsa verdade desconstruir verdades e foi assim que Eva caiu junto com Adão a serpente se apresenta e você sabe que a sua casa hoje pode ser o jardim de Deus né? Ah, minha casa é uma bênção pastor, minha casa é assim e você sabe que lá naquele jardim, que é o seu lar ou talvez outras áreas a serpente pode aparecer lá a qualquer momento e a serpente chega no jardim do Éden o lugar da presença de Deus, Deus estava lá Mas a serpente chega e a serpente começa a conversar com Eva. E tudo que Deus tinha dito antes da serpente aparecer, a Eva simplesmente faz o contrário. Porque a serpente conseguiu ser astuta na mente de Eva. E como igreja, irmãos, nós não poderemos dialogar com a serpente em 2023. Diga amém. Nós precisamos dialogar com o Espírito Santo de Deus, com a verdade. Alguns dizem assim, pastor, a gente precisa saber do que está acontecendo no mundo A gente precisa estar sabendo isso A gente precisa saber o que está cantando Nós precisamos precisamos primeiro conhecer a verdade Porque é a verdade que liberta Você não vai conhecer uma nota falsa pela nota falsa Você vai conhecer a original Tem uns especialistas que só de pegar uma nota de 5, 10, 50 reais Ele coloca na luz e fala assim, falsa Eu conheço um rapaz que em 30 segundos, ele consegue olhar para o tênis Ele fala assim, esse tênis é falso, esse é original Por quê? Porque ele pautou a partir da verdade E é isso que o apóstolo Paulo está mostrando Mas o apóstolo Paulo está mostrando algo referente à mente E quando essa astúcia, esse desejo da serpente vem muitas vezes é para trazer o seu passado é para dizer, olha, tem culpa no cartório Você não pode avançar Isso aqui não foi tratado A sua casa vira e mexe em volta sobre esse assunto Você não é digno Você não pode assumir liderança Você não pode viver algo bom Você não pode viver algo digno Porque você pecou, porque você caiu Só que isso pode já ter sido resolvido Há muitos anos atrás Mas a única forma de o diabo colocar na sua mente e te trazer destruição, sempre será lembrado do seu passado. Essa é a arma dele principal, para que você, como diz o texto, se desvie e você vai perdendo a pureza, a devoção a Deus, e você perca a simplicidade de Jesus. O que o diabo quer, irmãos, não é fazer com que você seja morto do dia para a noite. Ele quer entrar na sua mente e grave bem isso. O diabo não pode tocar no teu espírito. Ele não sabe o que você pensa. Mas ele pode alojar você permitindo mentiras na sua alma. É por isso que a Bíblia diz que a Bíblia é como espada de dois gumes. E ela penetra na tua mente, na tua alma, no teu espírito, no teu coração. E ela faz divisão entre alma e espírito. Então quando nós olhamos para essa verdade, nós precisamos descobrir, irmãos, que precisamos andar em 2023 com esse coração em chamas, com essa mente iluminada pelo poder da palavra de Deus. E quando nós falamos de coração, nós vamos para um texto agora que revela a nós o quão é perigoso ficarmos lembrando daquilo que já passou ou alimentarmos coisas que que nós não deveríamos alimentar. Lucas capítulo 24, nos mostra claramente, um caminho, no caminho de Emaús dois discípulos. Eles estão voltando de Jerusalém, e eles estão conversando sobre o que havia acontecido. Jesus tinha morrido, crucificado. E até aquele momento, eles não tinham em mente, nem tinham... Conhecimento, sabiam de que Jesus tinha ressuscitado os mortos mas Jesus já tinha dito que iria ressuscitar dos mortos então quando a gente olha para um texto desse a gente percebe que o desejo do Espírito Santo é trazer esse alerta à nossa mente mas é nos mostrar de que algumas coisas poderão aparecer na sua mente que aconteceram lá atrás e você ficar alimentando. Ah, em 2020 aconteceu isso. Ah, ano passado o, 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 houve a mudança de governo. ai ah, como é que vai ser agora? E aí você fica alimentando algumas situações na sua vida que Deus vai assim, dizer, olha, não é para você alimentar isso. Não é para você viver olhando para isso. É para você olhar para mim. É para o coração arder. É para a mente ser iluminada. É para você caminhar segundo a minha vontade. Então, quando é que nós descobrimos que precisamos de luz na mente e fogo no coração. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho... Conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido Enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo Ele lhes perguntou Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje Foram de manhã bem cedo ao sepulcro E não acharam o corpo dele Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos Que disseram que ele está vivo Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro E encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito Mas não o viram Ele lhes disse Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Mas devia, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa. Fala assim, à mesa. mesa. Com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Continua. Perguntaram. Se Perguntaram um para o outro Não estava queimando o nosso coração Enquanto ele nos falava no caminho E nos expunha as escrituras? Porque precisamos, irmãos, descobrir Novamente Termos essa luz na mente e fogo no coração Quando os nossos ouvidos são alimentados pelo engano Ao invés da palavra da verdade Precisamos entender, irmãos, que o desejo das trevas sempre será corromper para depois desviar. O desejo das trevas é fazer com que você pensa, sinta e haja conforme as mentiras na sua mente. A psicologia explica isso. Primeiro você pensa, depois você sente. Sente. E depois você age. Mas nós precisamos entender, irmãos, que diante desses, dessas ações, a Bíblia vai mostrar também em provérbios, que você é o que você pensa. Provérbios 23,7, Porque como imagina a sua alma, mente, aqui é psique, assim ele é. O que você tem pensado nos dias de hoje? O que você tem alimentado com as suas palavras nos dias de hoje O que você tem desejado viver em 2023 Assim você é Nossas ações são reflexos de pensamentos e sentimentos Se eu falar para você aqui agora Irmãos, fiquem tranquilos Está entrando um elemento no ambiente com uma arma na mão O que você sente na hora? Pode falar Medo mas não era só um pensamento meu para você. Mas de repente isso já começa a virar, já, já começa a guardar celular, joga a aliança debaixo do banco. É uma tática, joga a aliança debaixo do banco, se isso aconteceu, não vai acontecer em no nome de Jesus. Eu já vou tirar a minha, colocar aqui no cantinho. Mas no pensamento, o sentimento vem. E você já começa, meu Deus, é isso, é medo. Eles vão colocar arma na nossa cabeça. E aí o que você poderá fazer? Tomar uma atitude ruim. Alguém pode levantar, sair correndo, a pessoa tira. Ou seja, nossos pensamentos precisam ser regados por uma verdade. E os nossos sentimentos serão também desenvolvidos na verdade. E as nossas ações serão ações com base na verdade. Amém, irmãos? Mas dentro disso, nessa caminhada, os nossos olhos, muitas vezes, irmãos, como diz aqui, ou melhor, nossos ouvidos, são alimentados... Por enganos, por mentiras Então primeira ação Diante dessa necessidade que você tem que ter Você precisa ouvir A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Engano, astúcia, mentira Vai chegar na mente de pessoas que estão paralisadas ou Olhando para o ontem você está lá na sua casa, aí você está com, naquela preguiça, naquela uh, mornidão, aí o diabo olha para você e fala assim: É agora vou colocar um monte de coisa na cabeça dessa pessoa, lembra do passado lembra da traição, lembra do medo lembra das feridas, lembra onde é que seu marido está, onde é que a sua esposa está, onde é que seus filhos estão seus filhos devem estar usando droga filho deve estar... aí ele começa a inserir isso na sua própria cabeça, um monte de mentira, um monte de engano, aí você tem que pegar o telefone aí você tem que ligar, onde é que você está? onde é que você foi? como é que você está? com quem você está? E isso vai te descontrolando por dentro, porque a mentira ou as ou o desejo da serpente com o veneno vem na sua mente isso começa a mexer na sua vida e você toma uma atitude ruim é o que acontece então quem você vai ouvir em 2023? a voz de Deus e como eu rebato essa mente? tem um livro muito bom da Joyce Meyer Campo de Batalha da Mente compre, leia baixe esse livro e ela trabalha Efésios capítulo 6, Efésios 6, 10, fortalecei-os no Senhor e na força do seu poder, certa vez um pastor numa reunião foi perguntado, mas você fala muito de oração, você fala muito de oração, de jejum, mas nós temos que ler a palavra, nós temos que nos alimentar a palavra, ele falou assim, você está certo, a Bíblia diz para orar e para eu jejuar. Se fortalecer no Senhor não é religiosidade. Se fortalecer no Senhor é praticar o que a palavra diz. E praticar o que a palavra diz é verdade. A sua vida vai funcionar. A sua vida vai dar certo quando você começar a cumprir os mandamentos e preceitos do Senhor Jesus na sua palavra. Nós não oramos porque faz bem. Nós oramos porque Jesus orou. Isso vem antes. Nós não oramos porque o milagre vai acontecer Nós oramos porque Jesus disse, orai sem cessar A Bíblia diz isso Vocês precisam orar assim Então nós jejuamos porque Jesus não está mais entre nós fisicamente E ele disse isso Olha, pode ter comemoração quando estiver o noivo na casa? eu estou aqui entre vocês, então agora é na hora de jejuar, mas quando eu não estiver aí sim vocês terão que jejuar irmãos, oração jejum, é você parar o seu corpo, a sua mente a sua alma, e você dizer para o Espírito Santo, queima as minhas impurezas queima o meu pecado, queima as minhas vontades, eu quero ser renovado pelo teu Espírito Santo, e você vai para a palavra, e você começa a ser alimentado jejum não é para você perder quilo, acontece glória a Deus por isso, mas jejum é para matar essa carne nossa irmãos, é para que a tua mente seja tomada por uma vida do Espírito Santo a leitura da palavra, a busca em oração, é você dizer, olha a minha vida está andando mas eu preciso parar e buscar da verdadeira fonte então quando você estiver com seus ouvidos, ouvindo a voz, a palavra de Deus Quando o diabo colocar uma mentira na tua cabeça, na tua mente, você já vai repreendê-lo automaticamente porque você está cheio de Deus. Você está cheio da palavra. Eu tenho ensinado categoricamente, dia após dia, comece a dizer verbalmente que Deus é o teu Deus que Deus é o teu juiz que Deus é o teu Senhor que Jesus Cristo morreu por vocês todos mortos você lê os salmos, lê em voz audível o Senhor é o meu pastor e nada me faltará o Senhor é meu refúgio e fortaleza e vai andando na sua casa vai andando nos cômodos aquele quarto lá, que aquele filho não consegue sair de lá deixa ele ir para a escola e coloca fogo naquele computador não literalmente, mas coloca fogo do Espírito Santo naquele lugar, declara a palavra naquele lugar e diga, esse quarto é a propriedade do Senhor Essa cama é a propriedade do Senhor Essa cozinha é a propriedade do Senhor Essa rua pertence ao Senhor Esse bairro pertence ao Senhor E daqui a pouco As pessoas ao redor da sua casa Começarão a ouvir o teu clamor Vendo que você está abençoando aqueles vizinhos Orando pelos familiares E daqui a pouco essas famílias vão estar aqui com você Sim. Aleluia Nossos ouvidos são alimentados pelo engano E tudo isso vem de fora Você lembra de Jesus na tempestade? De onde é que vem o engano? De fora para dentro De onde é que vem o medo? De fora para dentro Jesus está dormindo no barquinho Os discípulos Jesus, não te importas? Aí Você já foi acordado por alguém? Quem que já foi acordado por alguém? Acordado assim, com aquele, aquele, aquele som. Pá! Pá! Né? A pessoa quer que você acorde. Isso não acontece na minha casa. Vem que é pensando, aí, ah, alguém fa- ninguém faz isso na minha casa. Minha esposa anda assim. ó. As minhas filhas não fazem barulho. Estou profetizando tudo. Só que há respeito. Quando eu estou muito cansado, a Débora fecha a porta do quarto e aí eu deito e ela vai lá com as minhas e vai assim, ó o seu pai vai descansar aquietem-se oh, minha esposa é uma benção amém. amém, homens? a Deus mas Jesus está lá dormindo aí vem aqueles discípulos apavorados e você, assim, hey, não te importas? vamos perecer aí Jesus levanta você, vocês não aprendem mesmo, hein? Uh. A quieta, mar, vento. Por que que Jesus está dormindo? Porque a tempestade, o medo, a crise nunca entrou no coração de Jesus. Estava fora. A crise vai chegar em 2023, irmãos. Pode dizer amém. Amém. Então amém não, mas vai chegar. Viveremos um tempo difícil. Mas essa crise, esse turbilhão de coisas não pode governar o teu? Porque no teu coração tem o quê? Fogo, ardente, chamas. Essa crise toda, essa contaminação não poderia entrar na sua mente. E eu não estou falando só do ramo político não, irmão. Estou falando de tudo. Tem muita gente usando o púlpito e dizendo, senhora, esse ano, prepare-se, porque as coisas vão, e vão, e vão. Irmão, tem uma coisa que nem vai, é coisa dele. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ano após ano, dia após dia, esse ano nós vamos ter pessoas que vão, infelizmente, pessoas que poderão morrer, pessoas que terão doenças, pessoas, mas nós precisamos olhar para quem, irmãos? Quem que nós temos que focar os nossos ouvidos? Para a Palavra. Chega alguém, gente doente aqui Nós vamos ministrar cura Chega alguém enfermo, um casamento aqui com crise Nós vamos ministrar, nós vamos acompanhar, nós vamos ajudar A pessoa está apagada, a pessoa está morta espiritualmente Mas você está cheio do Espírito Santo Com luz na mente, com fogo no coração E daqui a pouco essa pessoa vai estar testemunhando E ela vai falar do amor de Deus Olha, eu estava assim, mas agora eu estou desse jeito Isso é um movimento, acontece Porque nós ouvimos a palavra de Deus Dois Quando que os nossos olhos, olha melhor, quando é que nós descobrimos que precisamos de luz na mente e fogo no coração? Quando os nossos olhos estão fixados mais nas circunstâncias do que no plano eterno de Deus, verso 14 vai dizer assim: no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, enquanto conversavam e discutiam, estão discutindo. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto, eles pararam com os rostos entristecidos, pararam. Lucas destaca isso, que eles pararam estavam conversando a respeito do que tinha acontecido irmãos, tem gente que é assim só fala do que já aconteceu frustrações do passado feridas do passado palavras do passado doenças do passado decepções da vida fala de um, fala de outro fala mais desse, fala mais daquele carrega inveja, ciúme nesse tempo que você precisa voltar a ter luz na mente e fogo no coração gente eu não sei como que consegue, mas tem pessoas que sentam à mesa para falar mal dos outros. Meu Deus! Está faltando luz na mente e fogo no coração. Senta na mesa para falar, sou político, meu Deus do santo assunto. Já contei aqui, pessoas estavam tomando um café ali na panetéria, não estou ganhando nada com isso. A gerente é nossa, membro aqui, Deus prospere lá. Mas estamos na panetéria, eu chego na panetele e a pessoa, ô oh, pastor, pastor, aí chego na mesa lá, e aí? qual é o assunto, culto de ontem, não política, vocês estão de brincadeira, domingo à noite, o mover de Deus aqui, Deus veio, que salvação, cura, milagres, foi um domingo que era ordinário, eu estava ainda mexendo, sendo mexido pelo Espírito na segunda-feira, eu cheguei lá na Panetelli estavam conversando sobre política, então assuntos sobre a mesa, o que você tem falado em 2023 já na sua mesa? Quais são os assuntos que os seus filhos estão ouvindo? Ah, papai e mamãe só falam mal do pastor Papai e mamãe só falam mal daquela pessoa que mora ali do lado Papai e mamãe só pesam Nossa, mas como ela fala com dor com aquela pessoa? Nós temos que ter a luz na mente, irmãos, o fogo no coração Para falarmos o que o céu está falando nós temos que ter luz na mente e fogo no coração para declararmos palavras de bênção sobre os nossos filhos sobre o nosso lar as pessoas que estão ao nosso redor tem gente que dá trabalho mesmo tem gente que é mais difícil que o outro sim eu quero dizer para você nessa manhã aqui membro da igreja, Alameda em Santa Felicidade nós estamos recebendo muitas pessoas mas eu tenho dito para a nossa liderança em um assunto pessoal é um mandamento de Deus para mim Nós vamos amar as pessoas e vamos deixar uma dispensa de amor na vida dessas pessoas. E quando alguém sair aqui, ah, eu não gostei do pastor, ah, não gostei, me trataram mal, ah, não me ajudaram. Irmãos, essa pessoa não terá autoridade para falar isso, sabe por quê? Porque a igreja fez tudo o que ela podia fazer. Pastor Márcio Valadão disse isso no púlpito. Mais de 50 pastores no seu colegiado E disse, olha, nossa trajetória é pastorear gente Cuidar de gente Amar pessoas Mas não tem problema? Tem Nós vamos resolver Agora você só não vai mudar de vida Se você não quiser resolver Essa é a verdade, irmãos Tem gente que carrega durante anos um problema, mas não permite o Espírito Santo colocar o dedo e arrancar aquela raiz de ferimento e colocar cura, porque vai doer se mexer, pastor. Mas a mulher sabe o preço da dor do parto, mas quando a criança aparece, aquela dor some. Então, um milagre vai acontecer na tua vida quando você tiver fogo no coração e luz na mente, dizer, eu vou tratar isso aqui, eu vou abrir o meu coração, eu vou procurar uma pessoa madura, eu vou confessar os meus pecados, eu preciso de ajuda. Você está dizendo o quê? Meu coração está em chamas, minha mente está renovada pelo poder da palavra de Deus e você não está somente como ouvinte, mas você diz assim, eu preciso dessa cura, eu vou melhorar, eu preciso dessa ajuda do Espírito Santo. Você está em exercício prático, pleno, ai ah, irmãos eu me maravilho com as histórias de avivamento porque nas ilhas ébridas, está no youtube, no google também, noroeste da escócia povo foi percebendo a frieza Uma liderança percebeu a frieza espiritual. Uma liderança percebeu que o coração da igreja estava apagado. Uma liderança percebeu que o povo estava mundanizando tudo dentro da casa de Deus. E se concentraram só nos problemas. Esse presbitério se apresenta e diz assim, olha, precisamos buscar da palavra novamente. Precisamos voltar a orar. Precisamos voltar a jejuar. Precisamos fazer tudo o que Deus manda. E esse assunto escorreu assim, sabe? Foi compartilhado em todas as outras igrejas dessa denominação De todo mundo que ouviu Sabe quantas pessoas ouviram? Essa semente caiu no solo e frutificou Duas irmãs Uma de 86 e uma de 82 anos Essas mulheres foram para a reunião de oração sozinhas E elas começaram a orar E elas começaram a confessar pecados elas começaram a clamar pelo sangue de Jesus na Escócia Elas começaram a declarar que só o Senhor é Deus Elas começaram Isso começou a entrar, irmãos Isso começou a entrar Eu quero perguntar Quais são os corações que essa semente vai entrar hoje E você vai começar a buscar o Senhor A sua mente será renovada Seu coração será tomado pela presença de Deus E novas pessoas vão surgindo Ontem eu estava na intercessão aqui Com um grupo de pessoas Um adolescente orando coisa mais linda, e ele está lá Senhor ele está buscando as palavras Espírito Santo ele está lá e a gente está junto com ele e você vê que ele está se esforçando ele está se esforçando Ele acaba de orar Uma irmã vem, a irmã Zilda Coloca a mão na cabeça daquele menino E ela começa a ministrar Algo que estava no coração de Deus Aquela sala foi tomada pelo fogo do Espírito Santo de Deus Vem para a intercessão 5h45 todo sábado E domingo? Que horas que é a intercessão domingo? 5h30 Todos os domingos que eu posso, eu estou. Mas a gente começa a chegar mais cedo. Sabe o que eu sonho? Eu sonho em que a igreja seja com maior número na intercessão do que nas próprias cadeiras nos cultos. Até briga para entrar na sala. O louvor vai ter que ensaiar em outro canto, porque a gente vai ter que orar aqui dentro. Sabe o que isso chama, irmãos? Uma igreja que respira a vontade de Deus. Por isso... Os nossos olhos precisam ser fixados, não nas circunstâncias, mas no plano eterno de Deus. Três, por que precisamos disso? Quando a acomodação é uma realidade testemunhada do nosso coração. Quando a acomodação é uma realidade testemunhada do nosso coração. Se você ler o verso 26 e 27, não devia o Cristo sofrer essas coisas? Para entrar na sua glória e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que costumava, o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Presta atenção nisso aqui. O que é acomodação? É o espírito de conformismo. Você vê algo, mas por estar tão acomodado, o conformismo toma somente o seu coração. Esses discípulos se acomodaram com a morte e aquilo tomou o coração deles. Então o que saía era, ele não veio, ele morreu. Você não sabe o que está acontecendo? E Jesus já estava ali com eles. Irmãos, como pastor, às vezes nós entramos em situações estranhas. Tem gente que começou com um pouquinho de acomodação E de repente, algumas práticas pecaminosas Já não é mais práticas pecaminosas São pecados escandalosos Mas começou assim, dá nada Não vai ter problema Quando a acomodação começa a tomar conta da vida da igreja aniversários de 15 anos, casamentos, irmãos, eu não sei como que alguém consegue colocar algumas canções de funk em casamento crente, se acomodou, mas começou lá quando estava lá quase no berço, não dá nada, é só uma dancinha não tem problema falar sobre esse assunto com seis anos de idade, é assim que entra, irmão. A serpente vai entrando assim, a serpente vai entrando na casa, ela vai entrando na escola. É devagar, não é forte, não. Então, em 2023, você precisa entender o quê? O que significa isso aqui no seu quarto? O que significa isso aqui? Minha filha, meu filho, onde é que está a sua palavra? Onde é que está a palavra de Deus? Onde é que está a Bíblia? Meu filho, você já fez devocional hoje? É função nossa, pais. Então, em 2023, não espere o acidente acontecer, se antecipe. Ah, pastor, difícil minha filha ler a Bíblia. Leia com ela. Eu fazia as crianças dormirem, cantando, tocando no violão. Eu ia para o meu secreto, fogo. Débora para o secreto, fogo e quando elas iam para a escola, escola muitas vezes eu deitava naquela agão e disse, senhor, as minhas filhas vão estar tá no teu altar, elas vão ser ministradoras, sabe irmãos nós precisamos entender que um pouquinho só, um pouquinho só da, do veneno da serpente, de repente você está olhando as coisas com muita naturalidade você vai em alguns casamentos tem decotes de madrinhas como é que pode um negócio desse? festa de 15 anos, irmãos, eu já fui com a Débora, canta de tudo, menos as músicas que Deus colocou no coração de alguém, e acha que é natural, não é, isso é uma coisa horrorosa, mas nós vamos sendo alimentados de vez em quando pelo veneno da serpente, e a gente vai se distanciando das verdades do Senhor a gente vai entendendo de que, mas é uma acomodação você não vem num culto, você não vem no outro, falta dois domingos, três domingos aí a preguiça toma conta do seu coração, o que aconteceu depois da pandemia, eu vi pastor pregando para a igreja assim pelo amor de Deus igreja volte para os cultos Porque as pessoas se acomodaram no YouTube O YouTube, irmãos, é para abençoar É para que as pessoas assistam Mas a acomodação não vem de Deus A acomodação vem do inferno Porque a acomodação atrai preguiça E você precisa colocar essa como verdade na sua vida Deus nunca foi ou nunca será preguiçoso com a igreja E deu o filho dele 2023, não entre na acomodação esses discípulos aqui entraram na acomodação da morte. Por que precisamos descobrir isso? Porque quando Jesus lê a nossa mente, o nosso coração, às vezes a gente mostra para ele tristeza. Somos tardos e nécios. O que é ser Néscio Desprovido de conhecimento, discernimento e ignorante. Sabe, irmãos, o ano 2023 ele precisa ser um ano, de fato, aonde você revele o amor de Deus. Pastor, é uma palavra dura, é, irmãos. É uma palavra firme. Mas eu estou fazendo o que o apóstolo Paulo também fez à igreja de Corinto. Zelo. Porque eu serei responsável diante de Deus, de cada ovelha que está nesse rebanho aqui. Então, antes de pensar que a palavra é dura ou mole, a palavra é a palavra de Deus. Nós temos que ter zelo, irmãos. Como diz Isaías 6, quando ele olhou para o trono, ele teve temor a Deus. Temor a Deus. Hoje, às vezes, para orar para o almoço. Ah, não quero nem orar. Não quero nem orar. Vai para o culto. Ah, Tudo é difícil, por quê? Porque a comandação entrou, porque a tristeza engoliu o coração daquela pessoa e permaneceu ali, isso foi. Por isso eu quero te deixar uma ação. Pastor, qual a ação depois de tudo isso? Ame a palavra de Deus. Ame a palavra. Leia, 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 leia. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Por que insistiram? Porque eles conversaram com Jesus, irmãos. Você tem que ficar com a gente. Passe uma noite conosco. Nós gostamos desse assunto. Nós gostamos de falar com o Senhor. E Jesus vai para aquela casa. O texto diz, À noite... Então ele entrou para ficar com eles, e quando estavam à mesa, repartiu o pão, deu graças a Deus, e ali os seus olhos viram o Senhor. Um coração em chamas é quando a gente passa mais tempo com o Senhor Jesus. Uma mente renovada, uma mente iluminada, é quando a gente lê a palavra e a palavra te lê. O que você está lendo na palavra? Como que a palavra está te lendo? A palavra te lendo, filho, conserta essas coisas. E você lendo a palavra, o Senhor é amor, é graça, o Senhor é correção. E você começa a se envolver com essa palavra. Eu queria chamar a equipe aqui. Eu quero começar do jeito certo 2023, irmãos. A igreja vai experimentar o maior avivamento da história, é na nossa geração. Só que eu quero te falar uma coisa. O diabo está trabalhando fortemente contra a igreja de Cristo. Ah, pastor, a gente está desesperado porque o Lula ganhou a Dilma vai assumir a Petrobras você está com os olhos na política ah pastor o desemprego vai aumentar irmãos você acha que Deus saiu do trono? quando o Bolsonaro estava no governo o pastor não ficava no púlpito dizendo Bolsonaro, Bolsonaro nunca fez isso e porque agora mudou de governo eu vou ficar falando do Lula? Sabe o que a Bíblia diz para a gente fazer? Orar pelas autoridades É isso que está escrito, irmãos Não é para você ir para a rede social e descer o cajado naquele candidato ou no outro Ore a Deus, Senhor, eu quero abençoar esse homem Esse homem vai mudar de vida, porque minha mente está iluminada E o meu coração está em chamas Eu decido crer na transformação desse homem E se não transformar, Senhor, cuida dele E Deus sabe cuidar de todos Então a verdade, irmãos, hoje é Tenha luz na mente E fogo no coração Quando a crise chegar Ela vai ter que retornar Ou você vai enfrentar Alguma coisa vai acontecer Porque aqui está cheio da palavra Alunos das escolas, universidades A coisa vai ficar ainda mais desafiadora lá minha filha, um tempo atrás, decidiu andar por conta própria. Eu não falei nada para ela. Ela pegou a Bíblia e andou com a Bíblia na escola durante uma semana. Uma professora chegou para ela e falou assim, o que, que é isso, Eduarda? É a Bíblia. Alguém mandou? Não. É, eu senti no meu coração de caminhar com a Palavra de Deus e começou já a testemunhar só de andar com a Bíblia na mão. Mas não precisa. Talvez você andar com a Bíblia na mão. Seja uma Bíblia ambulante. Pessoa chega perto de você, está com alguma situação, vai só vem cá, deixa eu te falar o que a Bíblia diz. Deixa eu te dar um abraço aqui. Deixa eu te dar uma palavra de encorajamento. Deixa eu te dar uma palavra de sabedoria. Você vai ser usado por Deus. Sabe por quê? Porque a tua mente está governada pelo fogo do Espírito e o teu coração está em chamas. Ah, irmão, sabe o que que eu sonho, irmãos? Eu sonho da igreja quando sairmos dos cultos. A gente começar a falar desse amor de Deus. A gente começar a orar pelos doentes. Lá fora! Mas se for aqui dentro, vamos fazer também. Irmãos, Deus trouxe a Alameda para cá Para sermos canal de bênção nesse bairro Eu ouço isso nas panificadoras Eu ouço isso nos lugares que vende doce bala Eu olho isso na distribuidora Eu ouço isso dos membros novos Só que nós temos que vestir essa camisa E sabe irmãos, tem uma geração aqui atrás Novinha E ela precisa ser desenvolvida através de uma igreja Com luz na mente e fogo no coração Porque o legado está ali Então quando você Agarrar essa palavra É porque você diz Eu amo a verdade Quantos capítulos da Bíblia Você já leu esse ano? Faz um plano de leitura Leia o livro de Marcos em um dia Estou te falando tudo o que eu já fiz Leia os evangelhos Em cinco dias Leia o Novo Testamento em 30 dias E você vai chegar como na igreja Cadê um doente para eu curar? Cadê? Eu quero alguém para abraçar Você vai andar na rua, sabe como? Assim, ei, você está com algum problema? Você está com uma uma coisa atrasada? Eu quero semear na tua vida Você está entendendo? Ah, o chamado está apagado Não Esse menino aqui vai ser o meu missionário Deus tem projeto para ele, mas Deus tem projeto para você, Deus tem chamado para você, Deus tem um fogo que nunca se apaga, aleluia, a chama de Deus nunca se apaga irmãos. Porque ele é um fogo consumidor, pode apagar em nós, porque a gente colocou água, mas ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje, eternamente.